0: 江
1: 戸東京人セミナー中谷プロデュース江戸東京人セミナー,ー,ー 2.0 は江戸文化通の老舗ご主人などに講師をしていただく「江戸東京人セミナー」と独自のテイストでディープなお話をゲストの方からお聞きしたりリポートなどをお届けする「サイド B 江戸東京人セミナー」という2つのタイプの番組を配信していますそして13年目を迎えた当番組は日本を代表するエンターテインメントの一つとも言われているアニメの声優をしている私内田彩が生徒で進行役として記念すべき10年目ということを考慮しながら「江戸東京人セミナー 2.0」らしい番組をお届けいたしますまた当番組の第1回目が「地・由地域を遊ぶ」という番組キーワードで始まりその後も江戸東京の伝統文化の魅力を親しみを持って楽しく伝えてきましたこのような当番組ならではの特徴を背景に江戸東京の伝統的な娯楽に触れるという年間テーマで多彩なゲストの方をお招きしてお話を伺っていきたいと思いますさて今回配信する番組は「サイド B ・江戸東京人セミナー」ですので年間テーマをさらに楽しく解釈してお届けしたいと思います。
0: 江戸東京人セミナ
1: ーさあ始まりました2018年11月の末配信号としてお送りするサイド B 江戸東京人セミナーそして今回が13年目の年間テーマでお届けするサイド B 江戸東京人セミナーとしては最初の配信となりますまた私内田彩は当番組の生徒で進行役として10年目に入っていますが今回も新たな気持ちで伝統文化を学んで声優活動にも生かしていきたいと思いますリスナーの皆様引き続きどうぞよろしくお願いいたします今回の江戸東京人セミナーは江戸東京の伝統的な娯楽に触れるという13年目の年間テーマで読書の秋の余韻を感じる季節にふさわしい方をお招きいたしましたその方は世界最大の古書店街と言われている神田神保町の一丁目一番地に店を構えている大谷書房の四代目高潔栗さんですこの大谷書房は江戸時代の和本と浮世絵や古地図を販売している有名な老舗専門店ですそんな大谷書房の創業からの歴史や歴代の店主の方々の地域との関わりとともに古書店主ならではのエピソードを今回番組では伺いたいと思いますそして現在神保町古書店街の担い手として活躍されている高潔作りさんが家業を継がれるまでの経緯や若い世代に江戸文化に関心を持っていただくための工夫についてもお話ししていただきますさらに江戸時代の人々にとって娯楽でもあった和本や浮世絵の基本的な話を伺いながら若いリスナーの方におすすめの読み物や浮世絵版画もご紹介していただきます今回はこのような内容で「江戸時代の和本や浮世絵に親しむ」という番組をお届けいたします中屋プロデュースさあ早速ですが大谷書房の4代目高稽作さんにお話を伺っていきたいと思いますそれではどうぞよろししくお願いいいたますは
2: よろしくお願いいたします。
1: まず最初に、大谷書房さんの創業についてのお話から聞かせてください。はい
2: 、私の店は今から百三十六年前ですから、えー、明治十五年に祖,祖父・後傑・房太郎が創業いたしました。場所は浅草の馬道だというふうに聞いております。また、初代の方について何
1: か。特徴的なエピソードがありましたら教えてください。
2: はい、こちらをご覧ください。っ真っ白なあ。ごひげがトレードマークの上品なおじいさんで、はいえー、明神下の下流界によく出入りをしていた。一言で言えば粋な遊び人だったようです。うんで、あの和本の位置で競りの信仰人を務める。中座として活躍して。さらにあの出版も手がけていたので今日持ってきたんですけれどこういう「大江戸」っていう本でしたり、はあはい、なんかこう岡本喜堂とか、はあ、あの上田和利逢馬公孫岡野千住さんなどあの著名人をはじめとする執筆人が名を連ねています。そうしたお客さんの中からあの、和本を取り扱ってほしいという声が多かったこともあり、はい、現在の親書房、こんな地図もついてる本なんですね。<笑>うん、すごい。はい、まあ、趣味人ですよ、趣味人。なるほど<笑>はい。で、ね、それで古本が和本というものを取り扱ったというふうに聞いております
1: 。さらに、現在の場所にお店を構えるまでの
2: 変遷も教えてください。はい。店は房太郎の台だけで、明治十八年に御徒町。明治二十年に神田今川工事で、大正三年に宇良神保町五番地を経て。大正十二年に神坊町一丁目一番地の現在地にと四度移転をしていると聞いております。次に野号の由来について教えてください。はい、なんかいろいろな説があって、どれが正しいのかわからないんですけど。はいうちのひいおじいさんが大和屋という版元に勤めてってその大和屋の大きいと屋を取って大家処方と取った説いやなんか、うん、そういうふういに伝えられております、はい
1: 、ちなみに纐纈さん
2: という名字のルーツについても教えていただいてもよろしいでしょうかはい甲子園なんかを引くと高血って出てるんですね、はい、で高血っていうのは糸編の漢字から作られているのを分かるように、はい、あの染め物の繊維関係の,あの高血染めから来ていると言われております。で、はい、岐阜に高血神社というのがありますが正倉院の国宝にある高血染めからも分かるように奥下家さんについてた染め物の職人だったたのでしょうおそらくで我が高血家は文化・文世紀頃に江戸に出てきたというところまでは分かんないけどそれの以前が、はい、まあおそらくそのこう岐阜からのルーツだったんだと思います。はいいありがとうございます、はい、続いておじい様でもある
1: 二代目を語る上で何かエピソードがありましたら聞かせてください。はい
2: うちの祖父が一番苦労したといいう,うに聞いておりますそれは大正の大火で震災戦災と悲惨な出来事に遭遇しておりますので、まあ、言葉では表せないほど大変な苦労があったことでしょう。である日私があの「鳥会の歩み」という本を見ていたところご覧いただくと分かるんですけれど。はい焼け野原にこれは焼け野原に石を積んで、はい、それでベニヤを敷いてよーく見るとこれが祖父の若い頃なんですねあそうなんですね、うん、お写真でこういうふうに残ってるんですね。そうで他バラックも立ってないこの灰の上に、うん、でそんな状況の時に本を売っていたっていうこのこのバイタリティ今だったら絶対へこんじゃうじゃないですかもう。<笑>はい実際に無理だなっていうところをそのこのようなバイタリティのある先人がいたからこそ神保町は驚異的な力で立ち直っていったと聞いておりますまあ本当にこのおかげで書店街が今もなお続いているんだと思いますありがたいことですあとあの都営新宿線ができるときに靖国通りに高速道路を作る計画が上がったという話を聞きました。であの祖父の上尾は町の人たちと一緒になって反対運動を起こして計画をつぶしたそうです。だからまあ祖父たちの運動がなかったら今も日本橋の上にかかる高速道路のような町になっていたかもしれないっていう話をちょっと聞いてししました
0: そうするとだいぶ景観も
2: 、ねはい、変わっていったでしょうね,まね、うん。まあそれもこれも全部そういう先人たちのおかげで今私たちがいる古書店が守られてるというふうに思っております
1: 。ちなみに神保町という町
2: 名の由来について教えてください。はい、これは、はあ今日持ってきたんですけど、はい、江戸霧絵図というあの地図小地図なんですけれど、はいえー、幕末のねここに広げてよろしいですかす、はい、これがあ,あの今の神保町近辺の地図なんです、はい、ここに神保宝器の神って見えますご覧になれます、はいはい、見えますはいこの「神保の神」というのは武漢や旗本名録で調べてもなかなか出てきませんがこの町の町会長さんみたいなあの町の世話役だったというふうに聞いております。はい、ですのでこの神保の神さんの名前を取って神保工事っていうのがつけられてそのうちに明治5年に神保町という町名が誕生したそうです。
1: なるほどはい
2: またそもそも神
1: 田神保町が世界最大の古書店街になった理由も教えてください
2: はい幕末になると洋楽研究機関ここにあの番所取り調どころっていうのができるんですね、はい、地図をご覧になるとわかるはい大きいですねはい、はい、でそれがどこかから移転してきたのがまた神保町の近辺で改正所改正学校という名前に変わって今の東京大学の一つの母体になったんですよ。でその東京大学の前身の誕生を契機として神保町周辺の旧武家屋敷の土地にたくさんの大学の前身の実業学校あの一橋明治中央法制日大と。ができてそのそういった明治の近代化の流れで急速に発展した学校教育の中学生と教師という本を必要とする人が必然的に増えたから誕生した街なんですなるほど、はい、これがまあ今の古書店街の始まりですちなみに今古書店はどれくらいあるんですか、はい、これがあの神保町の古書店マップというマップでどうぞ、こちらをご覧ください
0: 。あこう、今の現代のものもこういう作りになってる、ねはいはい、そ,うそうなんですね。<笑>すごい,、はい。時代を
2: 超えてこう、並ぶと。そうですねす。で、そこをご覧になれば、あの、お分かりですが、たい約155件い、うんの古書店があります。あのこれはロンドンやニューヨークにも古書店街がありますがこのくらいの規模の古書店街は世界で神保町だけだそうです。そ、うん、そしててのの各書店が専門分分野に、ね、分かれてるんですね、はい、ですから町全体が本のデパートになってる、はあ、な,なってるんです。はいですのでこの古書店街のも,もう一つの特徴としてはお客様の探している本が見つからなければお調べをして他のお店を紹介することも当たり前のように、はあ、うんしております
0: ,すうん。支え合いというか助け合いというか、はいそうそううん、だから他の
2: お店を紹介すると驚かれることがたまにあるんですけど、はいあ,はい、あのお互い様でこの街の良さだというふうに思っております
1: はいありがとうございました次に現在もさまざまな形で活躍されている三代目のお父様のお話もお聞かせください
2: はい生まれは浜田病院で生まれて神保町で育ってでも先前はあの猿学長の豊島屋さんのとで,すでまあ戦中は浦和にちょっと紹介した時期があったようですが小学校4年生の時に神田に戻ってきて金華小学校一橋中学校を得てまたこれも地元の明治大学に通ったそうです。はい、で大学卒業後は1年だけ大阪の古書店に修行に出されまあ祖父に出されたんでしょうね。それで昭和38年より大書房に入社して今に至ると聞いておりますさらにお父様と地域との関
1: わりについても教えてくださいはい
2: 今神保町一丁目あの副町会長をやっておりますしあとは、えー、通人省営会という通り会の副会長もやってるのかなで神談祭りではもう先頭になったって、はい、まあいろいろなお役目をやっておりましたりまた神田明神であの明神塾というのがございますそれで江戸の浮世絵というのをテーマにお話をさせていただいたりまあチャキチャキな江戸子っていう感じですかねうん。<笑>またお父様が力を入れている浮
1: 世絵師や浮世絵を普及させるための活動について教えてくださいはい
2: うちの父が好きな浮世絵師が、まあ、幕末から明治期にかけて江戸の粋な風俗画などで人気を集めた月岡義人という浮世絵師だったんですねでこれにはエピソードがありまして私がまあこの店に入った時に全くその父からも教えを得ずいろいろな絵師の浮世絵を見てごらんなさいっていうふうに教わってたんですでだからまあ自分で好きな浮世絵師を探していたら私も義時だったんですね。で、えー、父が好きだったのは後から知ったんですよ。はい、でああこれもこれはと思ってのめり込んだ義時をうちの父に話したらにやりとしてね、はい、うちの祖父上尾も父君尾も。3代にわたって好きな浮世絵師なんだよっていう話を聞いてすごい驚いたんですよ、はい、そうしたらやっぱりうちの父も好きでなんか義俊のコレクションを見せてもらったというはい、はい、だからこれも感性がすごく似ているのでなんか DNA が関係してんのかなってちょっと思ってしまったりしております。すまたあのやっぱりもう世界の浮世絵師って言ったら北斎なんですけど北斎のことも大好きでうちの父はでそうしたら先日、えー、ロンドンで行われた大北斎展という展覧会があったんです、はい、そこの大英博物館から取材が来てその北斎を大好きな父を。映像として撮って大英博物館の大北祭典で流してもらって、それが今度さらに映画になって、また日本に来てあのドキュメンタリー映画なんですけれど、はい、まあ。それで嬉しそうに話してる。父を見て<笑>すごいな。この人は、ね、はい、うんと思いました。まあ、何でもうん。やっぱり父にはかないませんね。
1: はい、ありがとうございます。江戸東,京
0: 東京人セミナ
1: ーここで改めてリスナーの皆様に大家処房の4代目纐纈栗さんをご紹介したいと思いますまず纐纈さんの幼少時代のお話から聞かせてください
2: はい幼少の頃から可愛がってくれてた祖母から大きくなったら本屋を継ぐのよってずっと言われ続けたんですね。はい、なんか、例えば動物園の飼育係をやりたいとか、はい、獣医さんをやりたいしたら何言ってんの？っていう感じなんですね、えー。そんなの幼稚園や小学生の時に言われても分かんないじゃないですか。う,すね、うんだから、結局いわば洗脳のような感じで育ってきたのです。はい、うんで。まあ、あと子どもの時から毎週日曜日になると美術館によく連れて父に連れてかれましたね、はい、でももちろん子どもにとっては退屈なものでしかありませんでしたけどねただ常に周りには本があり本が困らない生活でしたのでそれは本をたくさん読んだ時代がありました、ねはい、で16歳の時に、はい、ちょっと学校に行かない時期が<笑>ああったたんですよ私
1: もありまし
2: その時にうちの父が母の代わりに私をじゃあもうちょっと学校行かないんだったらちょっと僕の違う世界を、はい、見てごらんなさいっていうので父がパリのブックフェアに連れてってくれたんです。うん、でその時に、うん、欧米の本屋さんたちがね集まっているブックフェアで。はい男の人っていう本屋さんのイメージを全く覆す日本と違って女性の店主が多かったことがとても印象的だったんですねああ、うん、それはだから今はその時の記憶を頼りに海外でのブックフェアにも参加したりしています
0: その経験がこう今高潔さんが家業を継がれているきっかけのようにななったのかもし
2: れないですね、うん、それは大きかったと思います。はあ、であとは大学時代のある日ね、はい、父から1週間ちょっと空けてきてもらえないかっていうふうに言われて何かと思って行ったら古書会館で行われる、はい、今も続いていますけれど東京古典会の秋の古書代入札会といういわばオークションですね。はい、そののオークションの手伝いを頼まれたんですで父自身はもう子供の時から「もう祖母には告げ」とか言われても将来は好きなことをしなさいっていうふうに言って育てられたのだけれど、はい、まああとついその,その手伝いをね呼ばれてや1週間やった時にああ後を継いでもらいたいんだなっていう気持ちは感じて。<笑>たんですね、まあ、はい、そうそれが、まあ、大学卒業してもそのまま店に入るきっかけになりましたはいああそういうことだあったんですねまた家業に入
1: られた時にお父様から細かな指導はあったのでしょうか
2: はいまず、えー、大学を卒業して店に入った当初は100年以上続くこの店の文化を預かることへの心配や不安でいっぱいでした。長く続いた店を守るっていうのは本当に不安だったんですね。だけど、はい、まあ、父にどういうふうにやっていいか聞いたら、僕も親父に教えてもらわなかったように、まあ、君もあの店番をしてお客様とお話をしなさいの一言だけだったんですね。えー、まあちょっと心配だったんですけれど。はいあの店にお越しいただくお客様はその道その分野のスペシャリストのお客様なのでないろいろなおお話をを伺ってていろいろ知識を得ておりますとてもありがたいことなので市場に行ってもあのお客様が探していらっしゃるものだなとかそういうのも頭に思い浮かべて仕入れをすることもできております。はい次に若い方
1: 々に和本や浮世絵に興味を持っていただくための工夫がありましたら教えてください一番気になっていたのが
2: 和本屋は敷居が高いとか古書店は入りにくいという声が一番気になっておりましたので、はい、古書店に行けばどなたでも昔の本を実際に手に取ってご覧になることができるんですけどそこを。どうしたら気軽に足を運んでいただけるのだろうかとか少しでも多くの方々に和本の面白さや素晴らしさを知ってもらうには何をしたらいいだろうっていうのがずっと大きいテーマだったんですね。はい、で私は「ゲゲゲの鬼太郎」で育って、はい、で京国夏彦さんの「京国道」シリーズっていう本を読んで、はい、あ妖怪だっってそんな時に思ったんですでまだその時は市場に妖怪の本や浮世絵が今よりは出ていた時代だったのであここだって思ったんです。ですからあのそれをそうですね一番最初に今これは「妖怪カタログ2」というのですが、はい、妖怪カタログ1を出すのに10年間かけて集めたものを、はいえー、カタログにしてみたんですよ10年かな、うん。それで妖怪を身近に感じていただければ妖怪の参考書も置いて妖怪に手伝ってもらってその店に入ってくる興味を持って店に入ってきていただけるかなっていうふうに思って、はい、こういう浮世絵類、うんはい、とか絵巻類とか、はい、こういうものをのっけた妖怪カタログというのを作成しました。はいき、は、れい
0: 、はい、どうぞここ綺麗ですね、うん、妖怪とだけ聞くとおど、はい、ろおどろしいものが多いのかなと思ったんですがこういうすごくとても綺麗でこで色使いの、はい、こう鮮やかなものもたくさん
2: 妖されているんですね。あの江戸時代の人たちがユーモアたっぷりにあのおかしく庶民の中に溶け込むような妖怪庶民の生活の中に溶け込んで生活を一緒にしている共にしているというイメージもあの作り出したり江戸の人たちはしてきたので、はい、かわいい妖怪もたくさん,いますん
0: こちらになっていたのも
2: 、はい、かわいいのがパラパラ見あっ
0: か,<笑>かわい
2: いこれは、ねパリで入札して買ってきた妖怪絵巻なんですけど、は
0: い、一見カッパのように見えてもこう違うんですね。はい、こ
2: れはオーマっていう妖怪で珍しいんじゃないかな。うん。正体不明。不明<笑><笑>はい。いい
0: うん、はい。いろんな奥深い。楽しみ方がありますね、うん、ですの
2: でこれを置くことによって若い人たちが入ってきたり今では小学生の社会科見学でも妖怪の絵巻をお見せしたり、うん、大学生の校外実習も受け入れて実際に和本を江戸時代の文化を知っていただくための足がかりとして活躍してくれてます我が家でも。
0: このような妖怪カタログを作
1: る上での苦労話があったら教えてください
2: 。はい、えー、苦労話はこの妖怪たちを、はいまあ、写真を1枚ずつ撮ってレイアウトも自分でしてというふうに組んでいるので、まあ、作成時間に時間がかかるとかなんですけどそれよりももっと苦労話はですね実は妖怪の書物にしても浮世絵にしても昔はそう高くないものだったんですね。はい、ですので一番の苦労はうちの父との仕入れのその金額のそごが生じていたっていうことなんです、はい、今や高額になってしまったものなんですが、はい、昔は安かった。と言うともう大変ですよ。そのも<笑>もそれで、さらに言えば、今はどんどんもっと物が少なくなってきておりますので、品物が少なくなっていくのにとても苦労しております。この前ね、あのドバって浮世絵が出た時に、はい、あどうしてもこれ欲しいって思ったものがあったんですよ。はい、でまあ、見事セリを落とせて。それうちに持って帰ってきて、はい、まあこれはゆっくり見ようってこのぐらいの束ですね。はあ、そしたらそれを取り出したらまあうちの父はニヤニヤしてんですよ。何をニヤニヤしてんだろうと思ったら、えー、その絵が入っているあの包んである「宝書紙」という紙に書いてあった字がうちの祖父の字だったんですよ。だから<笑>ああと思って。えー、でそれはアメリカのその祖父の時代にアメリカのコレクターの方がその昔買ってかれたものが今度またその方が亡くなられて日本で売り立てがされた時に買ったものなんですね、うん、だからまあそうやってその店に戻ってくるというかね、はい、祖父の扱ったものを扱えるっていうのがとても嬉しいことです。あのもうその時以降にもあのやはりあこれだって思うものがあってそれを手に入れたら祖父があのその昔売ったものだっていうのがいくつかありました何回かはい
0: やっぱりこう好みも似通るんです,、ねいいんですね、はい、はい
2: 、そうなんです
0: ははいここからは和
1: 本や浮世絵に親しむために具体的にいろいろと伺っていきたいと思いますはい。まず和本という言葉の意味について簡単に教えてくださ
2: い和本っていうのは今でいうこれ洋装本っていう本ですけど、はい、それに対しての、えー、和紙でできたまあ和装の本のことを一般的には言いますで、はい、どうぞこちらもお手元に、はいえー、南宋里見発見伝というあの極低バキが書いた本をお持ちいたしましたが、はい、その当時のものですので、はい、どうぞご覧ください、えー。表紙も可愛いでしょう。すごい。ワンちゃんの。いいんはい。どうぞ。あ、あ本当だ。それにやっぱりこう重さもちょっとそそ、ね、軽いというか。はい。はい。わ例えばこういう、はい、あ,あのー、ものもあるんですが。はい草造というものでいわゆるその江戸の下作あの下作っていうのは今で簡単に言うと小説のようなものです、はい、で挿、はい、絵を浮世絵師が描いて、はい、中をその小説家が描いたいわゆるコラボ商品なんですね。ですどうぞこれもご覧いいただいて江戸の出版文化の特徴としてはいわゆる識字率本を読む文字を読む識字率というのが江戸時代世界で、まあ、1番2番というふうに言われたほどの識字率でしたのでそうすると皆が勉強をすることによって本を読む人が増えて出版文化も栄えていったというふうに言われております。綺、ま、麗でしょう。だからきれいで,す、ね、ですので、あのその前は文字を書いて伝えてったというところから、どんどんその需要が高くなっていったので、木版であの大量生産できるようにして、あのみんなが読めるようになっていったということです
0: 。こうやってちゃんと細かくはいたくさん、挿絵がそう思うと挿、うん、絵。もメインでこう間に入っている文字もメインでとなるとこう今だと漫画
2: に近いような、ね、そうですそうです感じがありますはい漫画の装というふうにも言われておりますなるほどでだいたい金額的にこれは五千円から一万円ぐらいで買えるものですので、はい、あの若い方から外国の方のお土産なんかでよく売れているものです。
1: また、お店に伺って、美術館でガラス越しに見るような、このような貴重な本を、実
0: 際手に取っても構わないのでしょうか
2: ？はい、もう、どうぞ、どうぞ、喜んでっていうぐらい。手に取ってご覧になっていただいて、江戸を感じていただければと思います。あの、私の本は丈夫なので。はいよっぽど汚い手とか<笑>よっぽど扱いが悪いとかでなければ、はい、丁寧にご覧いただくのはもう全く問題のないことですのでどうぞそれが古書店の特徴ですのでいらしてください。<笑>はいうん、それにうちの店ってあのこれご覧になったら分かりますが和本は今の本って背に文字が書いてあるからこうやって縦に本棚に入れるでしょ、はい、そうすると背が分かるじゃないですか。はいですが、渡地の本は背がないので、そうですね。どうやってレイアウトしてあるかというと、はい、本を寝かせた状態で札をつけて、そこにまあ、父か私が文字を書いて、本をあのレイアウトしておりますので、特徴的な、もう本当にあ和本屋っていう感じなんですね。はい、それで京極夏彦さんの産めの夏の。映画の古書店京国堂のモデルとして使っていただいたり、はあ、あとはあの「男はつらいよ」の17作目の「虎次郎夕焼け小焼け」で虎、はい、さんがあの横尾山大観ならぬよう官さんっていう宇野重吉さんがやってたんですけど清官さんがこれを持っていけばいくらかにはなるからって指定された古書店に出かけたっていう。それがうちの設定なんですね。ですので、結構特徴的なあの、はい、外観も中に覗かれてもあの特徴的な店構えですので、どうぞ皆様お越しください。お待ちしております
1: 。わかりました
2: 。次に浮世
1: 絵について伺いたいのですが、はい、錦絵という言葉との違いや解釈の仕方を教えてください
2: 。はい。浮世絵についてですが浮世とは現世のことで最新の生活風俗を江戸庶民の視点から描いた絵を一般的に浮世絵と言います。で切手にも採用された、えー、見返り美人の絵師菱川諸信によって浮世絵の下地が作られました。で西絵というのはえー、浮世絵版画を代表する技法なんですねで浮世絵が庶民文化の花として体制した背景には先ほどもこの出版ご覧にいただきましたが、はい、出版文化の発展とこの急速な木版技術の開発がありましたで当初モノクロ印刷や肉質であったものが江戸中期の浮世絵師の鈴木春信さんという方がいたんですねで鈴木春信の頃に多くの色を重ねて吸った多色吊り版画が誕生して、それが錦絵というふうに呼ばれ、その錦絵の誕生によって浮世絵の人気が一層高まったんです。で価格はいくらぐらいだか想像できますか当時の価格ですかそうなんです
0: 。庶民が買えるということは、はいきっと…今
1: 現代のちびっ子たちが買ったりするぐらいのねお値段と思うと
2: 、うん、うん100円くらいあのですね錦絵は、はいえー、16文って言うんですけど、まあ、16文って<笑>その当時のかけそばいっぱいの金額だってていう,ふうに言われてんです、まあ、その当時のかけそば一杯がいくらだかちょ
0: っと数百円ぐ
2: らいなのかなだからそんな感じです今は高値のものもあのお手軽に買えるものもあるんですけど、はい、高値のものもあるものも作品によってはね数千万とかするものもあるじゃないですか。でも当時は。数百円程度から購入できたっていうことです。ですので、庶民には身近なものとして手に入れられたっていうことだそうです。は
1: い。さらに江戸東京の伝統文化を学んでいる当番組のリスナーにおすすめの浮世絵
2: の主題には江戸の人々が関心を抱いてたありとあらゆるもののテーマが描かれていまして、えー、美しい風景だったり人々の暮らしだったり人気のある町娘歌舞伎の役者四季折々の景色食べ物など浮世絵を見ているとまあそう今の私たちと変わらないということに、うん、気づかされます、はい、で、まあ特におすすめは江戸の娯楽として歌舞伎役者の浮世絵は今歌舞伎座なんかで売ってるブロマイド的な役割を担っていたりあ,、はい、あと美人画は当時のファッションリーダーを描いてやっぱりポスターとしてお家に貼ったりして楽しんだりしているものですので。まあ、そういった人物がなのか、うんうん、それともガイドブックの役割も担ったようなその四季折々の景色例えば隅田川の花火ですとか、はい、あと上野の忍ばずの池の四季折々の浮世絵なんかもおすすめですよね。はい、あとははねあお茶の水は昔は釣りをできたほどあの綺麗だったそうです神田川がだから神田川で釣りをしている絵なんかも今とは違った観点で見れて新鮮ですよありが
1: とうございますまた大谷書房さんの故障目録が見ごたえがあるそうですがそのお話も教えてください
2: 年に2回出そうと思っていた古書目録が最近またなかなか出せてないんですけれどそうですねこうカラーでだいたいこの時は381点だこのぐらいあのその時に前回の g から新しく入荷した新入荷品を写真を撮って目録を撮って。お客様に、あの、お買い求めいただけるよう、品揃えも多岐にわたってご用意した。こういう目録があるんで、どうぞご覧ください。写真もなるべく多めで、ビジュアルからも初心者の方でも入れるような。カタログを、あの、店内でも無料配布しております。はあ、今
0: ちょうど今開いて。はい、あの、見ているページに足利
2: 学。こうやつがあったり<笑>そうですねすあの身近に感じていただけるものもあとはちょっと難しいかなって思うものもあの<笑>、はい、もちろんありますけれど手に取ってこれも全てあの店内でご覧いただけるものですので、
0: はい、本当にいろいろなものがあるんですね、はいうん、紫式
2: 部そうそう紫式部もあれば伊勢物語もあったりとうんあこういったものものあるんですねねはいういう書いたものです、ねはい、ですすからあ今ここについ最近手に入れたすごく綺麗な写本があるので、えー、先ほどはあの、はい、版画のものをご覧に入れましたよね、はい、漢方これは周囲和歌集を書き伝えられてる周囲和歌集で写本、はいまあ、写して伝わってきているものなんです、はい、見てくださいこの美しさ。
0: しかもこの下のこの紙自体も、はいはい、とっても綺麗ですね。そう
2: 装飾漁師と呼ばれている柄のついた、
0: はいはい、キラキラと金色
2: に、はい、そうですね、はい、美しいです。こういうものもああの新しく入荷したら、はい、次のカタログに出すために写真を撮って準備をするんです。こういった繰り返しをしておりますが、はい、なかなか事後が出なくて今困っております
0: 。は<笑>あ、それもこう物が少なくなってきているっ
2: ていう背景もあるんですか？まあ、その背景よりは私がやってないだけで、ただ単に<笑>う,ん、ね、<笑>うん。そうなんです。あの<笑>全然ちょっと進まないので？はい。はい、あの事後はお楽しみにということで<笑>はい。<笑>あとはねあの年に一度東京古典会というあのうちの店も所属しております会の転換入札会というのがございまして、はい、そちらは、えー、つい最近毎年11月に開催されているんですけれどそこでは約 2,000 点出品されておりまして東京古書会館ででやってるんですね、はい、初めての方でもあの我々懇意な業者に。気に入ったものがあれば代理入札をいたしますので、うん、そういう催しもございます
1: そして空欠さんもお父様同様地域への貢献をされているそうですがその話も
2: 教えてくださいはい例えばあの千代田図書館で小学生に妖怪の催しをしてくれって言われたらもちろんお話ししに行ってきましたしはい、えー神田明人塾っていうのがありましてね明人塾でまあともかく地域で頼まれたことをお役に立てるなら何かしらお手伝いをできればと思ってやっているところです。
1: はいということで今回高結さんのお話で、はい、和本や浮世絵に興味を持つことができました
2: 本日
0: はありがとうございましたは
2: いありがとうございました。
0: 江戸東京人セミナー
1: で今回神田神保町1丁目一番地にある大家書房の纐纈久里さんにお話を伺ったので今まで神保町に訪れたことのない方にも興味を持っていただけるようなスポットをご紹介いたします。まず最初は鈴蘭通りの小学館ギャラリー内にある本と町の案内所ですここには本の署名や著者名がうろ覚えでも連想検索という方法で探すことのできる専用パソコンがありますまた操作方法がわからない方には専属スタッフが操作してくれてその本を扱っている書店名も教えてくれますさらにカレー店や喫茶店など神保町のグルメ情報も知ることができるので神保町ビギナーの方にとって散策の起点として頼りになる便利なスポットですちなみに以前この案内所は靖国通りり沿いにありましたそこは関東大震災後の復興事業で建てられた「十一軒長屋」というモダンな洋風の木造建築があった場所で残った3軒のうちの1軒を利用して2007年平成19年に本と町の案内所が始まりました次に神田神保町1丁目にある神保町シアターをご紹介いたします。この神保町には50年前に創立した岩波ホールがあり世界の名作映画を上映していますそして本の町神保町にある名画として神保町シアターーが2007年7月にオープンしましまた。このシアターが上映する特集企画は充実していて往年の「銀幕のスター」の特集や「日本映画界の礎を築いた映画監督を追悼する企画などマニアックな映画ファンも納得する内容ですちなみにこのビルの2階には吉本興業が運営する神保町花月があり若手芸人による芝居や演劇が行われていますそして最後に神田とカレーの関係について簡単にまとめました現在神保町を中心に神田周辺には400軒以上ものカレーを出すすお店がありますこの神保町で最古のカレー店は1924年大正13年に創業したスマトラカレーの共栄堂ですそもそも神保町にカレー店が多く集まるようになったのは本を片手にスプーンだけで簡単に食べられるということで学生たちが読書の友として。安くてボリュームがあるカレーを好んだからだそうですまさに学生以外が生んだ本の街ならではの理由でしたちなみにバックに流れていた曲は2018年8月の末配信の江戸東京人セミナー神話学のコーナーでお届けした当番組オリジナル制作の曲江戸の生きなワルツ」です
0: プロデュース
1: いかがでしたでしょうか「江戸東京の伝統的な娯楽に触れる」という13年目の年間テーマでお送りした「サイド B 江戸東京人セミナー」は今回ゲストにお迎えした大谷書房の栗さんにお会いするまでは老舗古書店の4代目ということで硬い感じの方なのかなと思っていましたが実際お会いすると親しみやすく自然体で接してくださったので私も話しやすかったですそれはきっとお父様から接客の重要性を教えられたということや当番組もゆかりのある神田明神の氏子として高潔さんが日頃かかららを大切にしているからだと私は感じましたまた創業の地が当番組を提供している祭り用品専門店浅草中屋がある浅草だと知った時はさらに親近感を持ちましたこうして伺ったお話の中で歴代の店主の方々が専門性とこだわりを持ちながら大屋処房の歴史を守られてきたという話や高潔家の皆様がそれぞれ地域へ貢献されているという話は印象的でしたそして今回なんといっても高潔さんが若い方々に江戸文化に関心を持っていただくための足がかりとして妖怪に着目したというセンスは素晴らしいと感じましたこの高潔さんの考えで制作された大谷書房の妖怪カタログはきっと多方面で参考にされていると思いますこのように今回江戸時代の和本や浮世絵に親ししみを持つことができましたちなみに私も読書は好きですが最近は電子書籍を利用してしまうので今度ぜひ大家書房さんに伺って美術館でガラス越しに見るような本を実際に手に取って江戸を感じたいいと思いますリスナーの皆様も神田神保町の古書店街に行って江戸東京の伝統文化に触れてみてはいかがでしょうかさてここでで番組かららのお知らせです13年目の1年間に配信する「江戸東京人セミナー」と「サイド B 江戸東京人セミナー」の各番組をお聴きいただきレポートを提出していただいた優秀なリスナーの方に当番組らしく老舗主人のマスターから学位のマスターそして記念品を授与させていただきます。詳しくは番組のホーームページをご覧いただき応募フォームから送信してくださいどなたでもレポートを提出していただけますのでお気軽にお送りくださいそして次回は2019年1月の末に新春号としてサイド B 江戸東京人セミナーを配信する予定です是非お楽しみになお大好評の江戸東京人セミナーのバックナンバー全38回さらにサイト B 江戸東京人セミナーのすべてのバックナンバーを番組のホームページからお聞きいただくことができます。興味がある方はバックナンバーからお聞きになってみてはいかがでしょうか。以上、詳しい情報は番組ホームページでご確認ください。アドレスはすべて小文字で edotokyn.jp 江戸東京人ドット JP ですもしくは漢字で「江戸東京人」カタカナで「セミナー」「江戸東京人セミナー」で検索してください
2: 「江戸東京人セミナー」プロデュース」